0: trifft der Grin den Blau. Martin Auer erzählt jüdische Witze. Manche Leute wollen ja nicht wahrhaben, dass Jesus Jude war. Aber es gibt unwiderlegbare Beweise dafür. Erstens, er ist in das Geschäft vom Vater eingestiegen. Zweitens, er hat zu Hause gewohnt, bis er 33 war. Drittens, er war überzeugt, dass seine Mutter Jungfrau ist. Und viertens, seine Mutter war überzeugt, dass er Gott ist. Nein. Über jüdische Mütter gibt's viel zu sagen und ist auch schon viel gesagt worden. Bei der Frau Greenblatt in Brooklyn läutet das Telefon. Ihr Sohn ist dran. Mama, ich habe schöne Neuigkeiten für dich. Ich weiß doch, wie unglücklich du warst, dass ich voriges Jahr mein Coming Out hatte. Also, ich kann dir sagen, ich will nicht mehr als Schwuler leben. Ich habe ein nettes Mädchen kennengelernt und ich will sie heiraten. Marcel Torf, ruft die Mama, das ist ja schön. Und ist sie auch Jüdin? Ja, Mama, sie ist Jüdin. »Und hat sie auch einen anständigen jüdischen Namen?« »Ja, Mame.« »Na, wie heißt sie denn?« »Lewinski heißt sie. Monika Lewinski.« »Hm. Nun sag, na, was ist mit dem netten schwarzen Jungen, mit dem du voriges Jahr ausgegangen bist?« »Es legen ja auch nichtgläubige Juden und jüdische Mames natürlich auch Wert darauf, dass die Kinder jüdisch heiraten. Na, einfach, damit das Judentum nicht untergeht in der Masse.« ein junger Mann ruft also seine Mutter an und sagt ihr, dass er heiraten will. Aber nicht schon wieder eine Anderson, sagt die Mutter. Nein, Mame. Und auch keine Ravelli wie voriges Jahr. Nein, Mame, sie hat einen guten jüdischen Namen. Masseltorf, wie heißt sie denn? Goldberg. Goldberg, Nur no, das ist schön. Und mit Vornamen? Rebecca? Miriam? Hanna? Nein, Mamele. Whoopi. Whoopi Goldberg heißt übrigens in Wirklichkeit Karen Elaine Johnson. Den Namen Goldberg hat sie angenommen, weil ihre Mutter gemeint hat, dass sie es in Hollywood mit einem jüdischen Namen leichter haben wird. So können sich die Zeiten ändern. In Europa hat man sich immer lustig gemacht über Juden, die ihre jüdischen Namen arisiert haben. Wenn einer Kron oder Kovac geheißen hat, hat man gleich gewusst, dass er vorher ein Kohn war. Der Schauspieler Ludwig Dessoir hat eigentlich Leopold Dessauer geheißen. Als ihn ein Bekannter in der Eisenbahn mit Dessauer angeredet hat, hat er ihn entrüstet, zurechtgewiesen, ich heiße Dessauer. Kurz darauf ist er ausgestiegen. Sein Bekannter hat sich aus dem Fenster gelehnt und ihm nachgerufen, Herr dessoir Herr dessoir das Pissauer ist da rechts um die Ecke. Alfred Polger hat natürlich Pollack geheißen und Egon Friedell Friedmann. Als ihn ein Journalist einmal süffisant gefragt hat, sagen Sie, Herr Friedell, Ihr Herr Bruder heißt aber doch Friedmann hat Friedel geantwortet. Ja, komisch, ich weiß auch nicht, warum er das macht. Ja, aber wir waren eigentlich bei Jesus und seinem Vater. Gottvater hat also einmal Adam auf einen Spaziergang mitgenommen und ihm erklärt, dass es jetzt Zeit wäre, die Erde zu bevölkern. Nun, wie soll das gehen, o oh Herr, fragt Adam. Ja, du fängst einmal damit an, dass du Eva einen Kuss gibst. Was ist ein Kuss, Herr? Der Herrgott erklärt Adam, was ein Kuss ist und... Adam verschwindet mit Eva im Gebüsch. Nach einer Weile kommt er heraus und sagt, »Das war nett, Herr, und wie geht's weiter?« Na, jetzt musst du sie streicheln.« »Was ist streicheln, Herr?« Der Herrgott erklärt es ihm, und Adam verzieht sich wieder zu Eva ins Gebüsch. Nach einer Weile kommt er wieder, verklärt lächelnd und sagt, »O Herr, das war ja noch besser als das Küssen. Und wie geht's weiter?« Na, jetzt musst du mit dir Liebe machen.« »O Herr, was ist Liebe machen?« der Herrgott erklärt es ihm und Adam hüpft voller Vorfreude wieder zu Eva Gebüsch. Aber nach zehn Sekunden ist er wieder da. O Herr, was ist Kopfweh? Da fällt mir noch was zu Hollywood ein. Der bekannteste Hollywood-Mogul war natürlich Samuel Goldwyn. Sein Geburtsname war allerdings noch jüdischer Schmulgelbfisch. Er soll gesagt haben, ich mag keine Ja-Sager um mich haben. Ich will ehrliche Leute, die mir offen ihre Meinung sagen und wenn es sie den Job kostet. Ein Enkel von Samuel Goldwyn hat übrigens in dem Film Der letzte Samurai mitgespielt, aber das erzähle ich Ihnen eigentlich nur, damit ich einen Übergang zum nächsten Witz habe. Beim Kaiser von Japan ist die Stelle des Obersamurai ausgeschrieben. Ein japanischer, ein chinesischer und ein jüdischer Samurai bewerben sich. Als erster soll der japanische Samurai zeigen, was er kann. Er nimmt eine silberne Büchse aus der Tasche, macht sie auf und heraus flattert eine Fliege. Husch macht sein Schwert und die Fliege fällt in zwei Teilen zu Boden. Und der Kaiser ist beeindruckt. Als nächster ist der chinesische Samurai dran. Er macht eine goldene Büchse auf, heraus flattert eine Mücke. Husch, husch macht sein Schwert und die Mücke fällt gevierteilt zu Boden. Und der Kaiser ist begeistert. Jetzt ist der jüdische Samurai dran. Er macht eine Zündholzschachtel auf und herausfliegt ein Maikäfer. Wisch wisch tschisch, husch, macht sein Schwert. Und der Maikäfer flattert weiter herum. Der Kaiser ist erbost. Was soll das? Du fuchtelst ja nur mit dem Schwert herum. Der Käfer lebt ja noch. Na, warum soll er nicht leben? Ich ob ihn beschnitten. Wenn ich Ihnen jetzt als Überleitung zum nächsten Witz erzähle, dass es zur Zeit der Samurais weder die Stadt Tel Aviv noch Flugzeuge gegeben hat, werden Sie mich wahrscheinlich umbringen wollen. Also verzichte ich auf die Überleitung und erzähle Ihnen den Witz einfach so. Eine kleine alte Dame, sie heißt natürlich Rivka, steigt in London ins Flugzeug nach Tel Aviv. Beim Einsteigen bemerkt die Stewardess, dass in der zweiten Tasche, die die Dame als Handgepäck mit hat, ein kleiner Hund liegt. Tut mir leid, sagt sie, der Hund darf nicht in den Passagierraum, der Hund muss in den Gepäckraum. Die kleine alte Dame protestiert ein bisschen, aber schließlich nimmt man ihr die Tasche mit dem Hund ab und bringt sie in den Gepäckraum. Nach einiger Zeit geht die Stewardess in den Gepäckraum, um nachzuschauen, ob das Hündchen vielleicht Wasser braucht. Zu ihrem Schrecken stellt sie fest, dass das Hündchen tot ist. Sie bespricht sich kurz mit dem Piloten, der funkt zur LA-Zentrale in Tel Aviv und man beschließt, um Aufregung und schlechte Reklame zu vermeiden, der Dame ein anderes Hündchen unterzuschieben. Die Stewardess macht mit ihrem Handy Fotos von dem toten Hündchen, misst seine Größe mit einem Lineal, schätzt sein Gewicht und schickt alle Daten per Funk nach Tel Aviv. Ein Tierarzt schätzt aufgrund der Fotos vom Gebiss des Hündchens das Alter und man treibt schließlich ein Hündchen auf, das wirklich eine genaue Kopie ist. Aber als man der alten Dame bei der Gepäckausgabe die Tasche mit dem Hündchen bringt, schüttelt sie den Kopf und sagt, das ist nicht meine Trixi. Aber gnädige Frau, das ist der Hund, den wir beim Einsteigen von Ihnen bekommen haben. Das ist nicht meine Trixi. »Die Stewardess wird gerufen und bestätigt, aber gnädige Frau, ich erinnere mich genau an das Hündchen. Der schwarze Fleck auf dem Ohr ist mir gleich aufgefallen und die lustige weiße Pfote. Rufen Sie sie doch, Trixi, Trixi, na schauen Sie, wie sie wedelt, das Hundel kennt sie doch.« Die kleine alte Dame schüttelt weiter stur den Kopf. »Das ist nicht meine Trixi.« Jetzt wird die Stewardess schon ein bisschen ungehalten. »Aber woher wollen Sie denn wissen, dass das nicht Ihre Trixi ist?« »Meine Trixi war tot.«